0: am allerfrustrierendsten ist, dass wirklich Leute glauben, dass das Fake ist, ey, mein Herz hat geblutet und es blutet immer noch und wenn ich da so heule, dann ist es, weil ich wirklich, wirklich gefickt bin im Kopf dadurch. Ich
1: sag nur, heute wird's mega heiß hier bei More Than Gossip. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast zu Stars, Trends, Popkultur. Ich bin Gisem und freue mich natürlich, dass ihr zuhört. Mindestens genauso sehr freue ich mich aber auch auf meine heutigen Gäste, Stella und Anna von Too Hot to Handle. Darüber sprechen wir heute. Ich hatte ja letzte Woche meine Weisheitszahn -OP. ich lag nur flach und es war perfekt, dass gerade Too Hot to Handle rausgekommen ist. Ich habe es komplett gebingewatcht. Das ist ja das beliebte internationale Trash- TV. Format und es ist endlich in Deutschland angekommen. Gerade jetzt ist die erste Staffel eben auf Netflix online und sorgt schon echt für Skandale. Ihr habt mich auf TikTok ganz oft auf Snippets markiert und geschrieben, dass ihr das irgendwie teilweise unangenehm findet, cringe, irgendwie könnt ihr aber auch nicht weggucken, irgendwie wissen wir alle nicht so richtig, was wir davon halten sollen. Also habe ich es mir auch angeschaut und ich dachte mir, wow, ich muss mit den TeilnehmerInnen sprechen, denn das ist more than Gossip. Wir lästern nicht einfach nur, sondern wir hinterfragen die Schlagzeilen und Popkulturphänomene. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, hier einmal ein Ausschnitt aus dem offiziellen Netflix-Trailer von Too Hot To Handle. Kein Küssen. Kein Patting, Keine Selbstbefriedigung. Und ihr wünsche schon mal richtig masturbieren zu können. Und ganz sicher kein Sex. Aber
2: Sex macht glücklich!
1: <lacht> Eure Fragen an mich auf Instagram, da heiße ich jetzt More Than Gossip, war hauptsächlich... Ist das jetzt eine Sendung, die sexpositiv ist und das feiert, dass wir machen können, was wir wollen und ne, einfach uns ausleben können sexuell? Oder ist das eine Sendung, die eigentlich die TeilnehmerInnen slut schämt Das beantworten wir heute mit den zwei TeilnehmerInnen, Anna und Stella, die, so wie die Sendung, eigentlich auch die Massen spalten. Bevor es aber losgeht, abonniert den Podcast More Than Gossip, teilt ihn mit Freunden, lasst eine Bewertung da. Und bleibt bis zum Ende dran, denn da sprechen wir auch noch über eure Community-Fragen und eure Gedanken zu dem Thema.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Sella und Anna, herzlich willkommen. Schön, oh, dass ihr da nein. seid.
2: Danke, dass wir da
1: sind. <lacht> Habt ihr einmal Lust, euch kurz vorzustellen für die, die gar keine Ahnung haben, wer ihr seid?
0: Hi, ich bin die Anna. Ich komme aus den schönen Tiroler Bergen in Österreich. Ich liebe Abenteuer und mache auch schon seit längerer Zeit einfach Videos auf Social Media, bin aber auch als Schauspielerin tätig, habe ein Buch jetzt äh, geschrieben und ja freue mich, hier dabei zu sein und das Abenteuer meines Lebens Too Hot to Handle zu teilen.
2: Hi, ich bin Stella. Ich wohne in München und bin Model und Content Creator. Reise unglaublich gerne, teile mit meinen Followern mein lustiges... Ähm, Positives Leben und ja freue mich auch sehr. Hi sein
1: Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen was über euch, aber wir wollen euch ja noch besser kennenlernen. Deswegen oh. gibt es jetzt die Rubrik Icebreaker. Das Prinzip ist ganz gleich. Ich frage euch was, ihr antwortet schnell.
0: Okay, okay, Speed Round.
2: Ja, yeah. let's go. Eisbrechen genau. können wir. So hat Eis sehen. schmelzen. <lacht> okay. Let's go. Bei welchem Format werdet ihr gerne das nächste Mal dabei? Ich glaube, Netflix-Formate können wir uns sowieso generell sehr gut vorstellen, ja. weil wir jetzt erlebt haben, wie professionell es, ja. das einfach ist. Ja, ja, es ist mega. Ich könnte mir auch Bachelorette vorstellen.
0: Kann ich mir bei Stella auch vorstellen. Ich mache dann auch mit und ja, kämpfe ja. um ihr Herz. Nee, ihr würdet bei Seven vs. Wild mitmachen wollen.
1: Von 1 bis 10, wie unangenehm war es für euch, die Serie jetzt nochmal
0: zu schauen? Manche Szenen waren für mich hart weil ich weiß, was da wirklich passiert ist. Also hart meine ich jetzt gar nicht sexuell, sondern wirklich so Heartbreak-mäßig hart. Also Aww. so, ich wusste bei vielen Dingen ja nicht, wie es dann wirklich passiert ist. Ich habe nur so gehört, was passiert ist. Jetzt Thema Fabio zum Beispiel. Oder da gab es noch so eine Situation, wo ich eigentlich ein Date hatte mit Paddy, aber das dann Account und Sophie bekamen. Und das war eigentlich so mein Traumdate am Strand mit den Kokosnüssen. Und äh, das war ein bisschen hart.
2: Ja, also für mich war es nicht, nicht komisch, ich würde sagen so eine 3 von zehn, weil es ist immer komisch, sich in solchen Situationen zu sehen, in denen man sich normalerweise nicht sieht. Mir ist auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel extrem viel lache, was mir davor gar nicht so bewusst war oder einfach sich von der Seite auch immer so zu sehen, ja, aber sehr berührend auf jeden Fall auch
1: über Paddy und Fabio sprechen wir auch noch an, ne? Don't okay. worry. Aber die letzte Icebreaker-Frage. Wir wollen jetzt nicht die Gewinner spoilern für die, die es noch nicht zu Ende geschaut haben. Deswegen sagen wir, sagen wir das jetzt ohne Namen. Aber haben die Gewinner eurer Meinung nach verdient zu gewinnen?
2: Ja. Ja, safe. Also in dem Moment, war ich so hatte im Hinterkopf, okay, die haben schon krass viel Geld ja. verloren und aber jetzt nach ja.
0: der Zeit hat man so das Gefühl, okay, ich meine, die sind auch immer noch zusammen, so Ja. Ja, schon krass.
2: Ja, also die haben sich wirklich gefunden.
1: Das Icebreaker. Damit kommen wir jetzt zu unserem richtigen More-Than-Gossip-Gespräch. Mhm. Too Hot to Handle ist das erste Mal nach Deutschland gekommen und es gibt sehr wahrscheinlich gerade HörerInnen, die gar keinen Plan haben, was Too Hot to Handle eigentlich jetzt auch nochmal ist für ein Trash-TV-Format. Deswegen könnt ihr einmal kurz erklären, was ist das Konzept? Wie funktioniert das und wie war das Setting? Also erstmal finde
2: ich auch, dass es einfach so ein bisschen eine Romantic Comedy ist. Ich würde es gar nicht so als Trash-Format bezeichnen. Ja, okay. alles, Super. ja, es ist total hochglanzmäßig. Es ist mehr wie eine schöne Love Story. Natürlich auch ein bisschen Drama mit dabei, aber nicht hauptsächlich. Es geht eher um Harmonie. Und das Konzept ist, dass man... Tiefe emotionale Bindungen aufbauen soll ohne den sexuellen Aspekt. Es gibt einen Preispot von 200.000 Euro. Und immer wenn man sich küsst, sich anfasst, oder intim, masturbiert. masturbiert oder eben Sex hat, dann wird von dem Preispot was abgezogen. Und am Ende gibt es einen Gewinner der oder mehrere Gewinner, die das Geld bekommen, die ähm, am meisten, meisten
0: gewachsen sind. Ja. Ja. Es geht eigentlich wirklich um Wachstum.
2: Ja, und deswegen ist es auch eine sehr deep Story, würde ich sagen. Und man kann als Zuschauer auch wirklich was mitnehmen. Anna, würdest du auch
1: sagen, das ist kein Trash-TV? Ich finde es irgendwie spannend, dass sie sagt, es ist eher so eine Rom-Com.
0: Also ich, ich frage mich, ob wir das selber vielleicht ein bisschen gebrainwashed sind. Aber man muss schon sagen, von dem bisschen, was ich an anderem Reality-TV mitbekommen habe, wie Love Island, da ist so krass viel Drama und... Also natürlich, wenn ich ehrlich bin, bei uns Behind the Scenes, da gab es schon eigentlich öfters viel mehr Drama und das wird nicht gezeigt. Und mm. da muss man sagen, wir wissen die ganze Backstory und wir denken uns so, Amen, dass es Netflix ist, weil wirklich die oft gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, so bitte sprecht normal drüber und wir Erwachsene und ähm, ich... Von dem her muss ich sagen, finde ich, das Netflix, also ich finde das Wort Trash-TV in dem Aspekt sogar unpassend. Ich verstehe auch, dass es manche Leute so betiteln wollen, vor allem vielleicht in den ersten paar Folgen. Aber wenn man das wirklich durchgemacht hat und weiß, das ist echt. Also ich habe da wirklich eine krasse Transformation erlebt, auch nochmal viel mehr, was man vielleicht gar nicht sieht, weil das ein bisschen behind the scenes war. Um, aber da ist ganz viel drinnen gewesen. Ja, Gibt es einen Streit, wo ihr sagt, boah, ihr seid echt froh, dass das nicht
1: ausgestrahlt wurde? So, jetzt kann man drüber lachen, aber das wäre echt hässlich gewesen im, im Internet.
2: Ja, darüber kann Anna sehr viel mehr berichten, weil bei mir war alles wirklich eher so Sunshine and Butterflies. Ja. <lacht>
0: ja, also wir reden da öfter drüber, dass ich halt nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen habe, weil dadurch, dass meine Storylines sehr komplex waren, ich sehr oft am Heulen war, habe ich sehr guten Draht gehabt mit dem Produktionsteam, also so, dass die mir halt einfach geholfen haben, Es war eine Psychologin da und so und ähm, ich hatte auch an einem Punkt überlegt, auszusteigen und ähm, da habe ich natürlich viel mit denen gequatscht einfach, also ähm, und da bekommt man schon noch mal viel mehr mit irgendwo und ich glaube dadurch habe ich einfach eine andere Wahrnehmung über das Ganze und sehe, dass da schon viel passiert ist, wo ich mir im Nachhinein denke, krass, ich war sehr naiv vor der Show teilweise, also so in dem Sinne, wie andere Menschen drauf sind, weil man geht ja oft davon aus, dass andere auch gleich agieren, wie man selber, mit guten Intentionen, bla 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 und das war dann dort halt manchmal nicht so.
2: Ja, Anna hätte einfach bei mir bleiben sollen, ja. dann <lacht> da hätte sie mal viel gespart.
1: <lacht> Apropos Emotionen, ich habe gesehen, Anna, dass nach der Netflix-Release-Party, ich glaube, die war letzte oder vorletzte Woche, da hattest du selber in deiner Story, dass du nach dieser Release-Party voll geweint hast. Also du warst, ja. glaube ich, in einem Hotelzimmer und meintest so, ey, irgendwie ging es mir jetzt einfach nicht gut und war es einfach sehr offen, was ja auch so deine mentale Gesundheit angeht. Ja. Wie ist das denn gerade für euch? Also diese ganze
0: Aufmerksamkeit, die öffentlichen Reaktionen gerade, was macht das? Also bei mir ist es gar nicht, dass ich da jetzt per se geheult habe wegen der Aufmerksamkeit oder dem ganzen öffentlichen Input, sondern eher was für mich privat hochkam, so. Bei mir hat die Reise mit äh, Lana nicht aufgehört nach dem Retreat, sondern es ging für mich noch lang weiter eben und ich wollte es nicht ganz wahrhaben, dass halt eigentlich das, was Lana am Anfang schon aufgedeckt hat, einfach die Wahrheit ist und dass es keinen Sinn gemacht hat, da nur weiter dafür zu kämpfen, obwohl es sich einfach nur wiederholt hat und wiederholt hat und ja, deshalb ähm, war das eher so in dem Moment zu erkennen, fuck, ich habe echt viel Zeit mit jemandem verbracht, der es absolut nicht wirklich verdient hat oder gut mit mir gemeint hat, irgendwie so, ja.
2: Ja, und die Sachen kamen halt einfach bei dir hoch nach der Release-Party, würde ich sagen. Ja. Und nochmal zu deiner Frage, wie es so insgesamt jetzt für uns ist, also ich muss sagen, auf Instagram zum Beispiel, hat man so seine Community, die einen total supportet. Da kommt so viel positives Feedback und das gibt einem natürlich ein tolles Gefühl. TikTok ist noch mal so eine ganz andere Sache. Auf der For You-Page findet man so viele negative Videos über Too Hot to Handle. Und natürlich werden die auch nur gemacht, weil sie einfach virales Potenzial haben. Und das wissen die Leute auch, die viral gehen wollen. Und nutzen das dann natürlich für sich. Aber ich muss sagen, es ist schon, also am Anfang habe ich total drüber gelacht und ich habe immer über negative Kommentare sehr gut einfach lachen können. Aber ich finde es schon krass, wie viel negative Sachen da kommen, wie dass das deutsche Format super cringe ist. Ähm, das zum Beispiel auch zu mir konkret, dass es halt super nervt, wie viel ich lache. Und um, es tut mir leid, ich habe das auch gemerkt, aber ich bin halt einfach dieser Mensch. Oder um, keine Ahnung, auch so Sachen, dass ich mit dem Kopf wackel und ich <lacht> beim Reden und ich denke mir immer so, es sollte uns eigentlich gar nicht berühren, weil TikTok ist einfach so ein Ort, wo random Leute ihren Hass loswerden können. Ja. Um, aber irgendwie trifft es einen, glaube ich, schon so ein bisschen. Aber man muss immer diese ganzen positiven Dinge, die man auch hört, um, im Kopf behalten. Ja.
1: Kurz für die ZuhörerInnen, die vielleicht gar nicht wissen, was Anna meinte, als sie gesagt hat Lana. Lana ist oh. ja so die künstliche Intelligenz im Haus, die so ein bisschen aufpasst, dass ihr euch an die Regeln haltet. Also es ist so ein Kegel. ist so ein bisschen erinnert an so eine Alexa. Also sie ja. kommt dann mit ihrer Stimme und sagt so, ah, Teilnehmer, kommt jetzt hier und hier hin. Jemand hat die Regeln verstoßen. Und Lana hat über ihre Kameras und genau. sie leitet das alles so ein bisschen an. Anna, als du meintest... Das ist wieder hochgekommen, was Lana am Anfang gesagt hat, ähm, mit dem, dass du deine Zeit verschwendet hast. Meinst du jetzt spezifisch das mit Fabio oder
0: was meinst du? Die Sache ist, ähm, ich will ja wirklich auch überhaupt kein Hate mehr oder so kreieren für jemanden. Es ist halt meine Wahrheit, ja, bezieht sich auf Fabio. Also wir haben es danach noch. Lange probiert, obwohl ich zigmal schon Schluss gemacht habe und gemerkt habe, es tut mir gar nicht gut. Also das ist es halt, dass äh, wir noch vor zwei Monaten zusammen waren und zusammen gewohnt haben. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, das war echt so die eine der dunkelsten Zeiten auch so ein bisschen für mich. Ja.
1: Aber ich finde es krass, dass ihr danach... Ähm wirklich es nochmal probiert hat, weil das zeigt ja auch wieder, dass das ja echt alles gar nicht nur Fake war bei To, to Hell. Nein,
0: ja. ich weiß nicht, das ist das, was am allerfrustrierendsten ist, dass wirklich Leute glauben, dass das Fake ist, ey, mein Herz hat geblutet und es blutet immer noch und wenn die das so heule, dann ist das, weil die wirklich wirklich gefickt bin im Kopf dadurch, also so Trust-Issues hoch 100 teilweise, also wirklich so viele Leute, die wo ich mir dachte, okay, ich kann denen vertrauen und die meinen es gut mit mir, die halt wirklich einfach viel für Show nur gemacht haben und ich, die halt wirklich dort ist und sagt, ich öffne mich und teile mein Herz mit dir und jemand schneidet es einfach durch, so fühlt sich das an.
2: Man muss halt so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es dort so eine ganz andere Welt ist. Wir sind in unserer Bubble 24-7. Geht es nur darum, einander kennenzulernen mit Dates ähm, und so weiter und so fort. Da entwickelt man einfach viel schneller Gefühle auch. Ich glaube, viele können das nicht nachvollziehen, dass man sich so schnell da verlieben kann. Aber alles da drin, die ganzen Gefühle, die waren zumindest von uns beiden sehr, sehr authentisch und real.
0: Ja, man kann, also wir können ja nur für uns sprechen. Aber ich glaube, der Grund, dass manche auch glauben, dass es fake ist, ist, weil, sich, weil jeder eine andere Wahrnehmung dort hatte vielleicht.
1: Aber es gibt jetzt einfach Leute, mit denen seid ihr enger und es gibt Leute, mit denen seid ihr weniger eng. Definitiv. Es bilden oh. sich immer so kleine Krüppchen. Okay. Ja. Das Ziel von Lana ist ja, dass ihr da richtig tiefe Bindungen eingehen sollt, dass ihr lernen sollt, was ja Liebe ist, so und Anna, du hast ja auch gesagt, irgendwie hat es auch leider funktioniert, du hast da wirklich Gefühle bekommen für Fabio. Aber wenn man das guckt, sage ich dir ehrlich, hat man gar nicht das Gefühl, dass das echt sein kann. Deswegen war ich jetzt eben auch überrascht, als ich gehört habe, dass ihr es danach nochmal probiert habt, weil mhm. Fabio war ja weg. Der wurde ja einfach gekickt, was ich auch richtig krass fand Ey, beim Schauen. Das war echt so, wow. Lana mhm. macht keine Witze, die Leute werden hier gekickt, wenn sie irgendwie nicht wachsen. Und er war weg. Paddy ist neu reingekommen und zack hat er ja dann bei dir im Bett geschlafen. Mhm. Also, es wirkte so, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit dazwischen war, aber es wurde so geschnitten, dass man sich dachte: Ah, okay, Fabio ist weg, also hat man ihn halt auch vergessen. Also hat Lana ja doch nicht dafür gesorgt, dass man wirklich oh. tiefe Bindungen eingeht.
0: Ja, ich glaube, das ist so einer der Hauptdinge, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke: ah, oh, das bereue ich ein bisschen. Also, einfach so, wie soll ich sagen, das war der Moment, nachdem Fabio ging, wo ich eigentlich gehen wollte. Und da viel geredet habe mit der Produktion und so war, ey, ich glaube, ich halte es nicht aus, ich war nur am heulen, weil für mich das eben alles real war und irgendwo habe ich dann aber gespürt, ja, ich will es aber durchziehen, jetzt bin ich schon hier und ich habe halt auch erkannt, okay, das mit Fabio war schon toxisch. Uh, und, und nach all dem war ich so, okay, will mich davon jetzt nicht unterbringen la unterkriegen lassen, und was so ein bisschen schade ist natürlich, was aber Sinn ergibt, weil sie nicht alles zeigen können, ich hatte mit Paddy wirklich insgesamt schon sechs, sieben Stunden durchgehend Konversation so, es wird ja nur dieser doofe Ausschnitt gezeigt, wo er irgendwie sagt, und, wie geht's? Ja, gut, aha, ja, mir auch irgendwie so heiß hier, oder irgend so ein komisches Gespräch, eigentlich habe ich mit dem über alles geredet, mit Fabio, mein ganzes Trauma, ähm, einfach wie es mir wirklich geht und auch bezüglich Uni Ich habe ihn sofort gefragt, du lern doch irgendwen anderen kennen, so fragt doch eine Uni. Aber er war wirklich total offen und äh, fürsorglich und ich konnte ihm einfach ehrlich gesagt alles erzählen und äh, die Sache ist so, wenn ich was bereue, ist dieser Kuss, weil dadurch ja niemand mehr geglaubt hat, dass es wirklich eine Connection ist, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mit dem schon auch die ganze Nacht, wo Acker ihn dazu gebracht hat, bei mir im Bett zu schlafen, da habe ich wirklich Stunden mit ihm geredet und als ich dann aufwache und so sage, ja, mir geht's viel besser, da da ging es mir halt wirklich viel besser, weil ich mit ihm über alles stundenlang reden konnte und ich das Gefühl hatte: ah, endlich jemand, der auf Natürlichkeit steht, der mich sieht, für was ich bin, und nicht so eine Puppe irgendwie fand, also cool fand, wie jetzt Fabio so.
1: Apropos Paddy, gibt es da eigentlich Streit mit ihm? Weil der war ja nicht auf der Release äh, oder ja auf der Netflix-Party, auf seinem Instagram gibt's nichts über Too Hot to Handle. Too Hot yeah. to Handle an sich postet auch nichts über Paddy, also wieso yeah. ghostet er euch eigentlich?
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Also das ist abgesprochen mit der Produktion, er wollte sich da einfach ein bisschen rausnehmen, ja. sage ich mal. Also da
0: ist natürlich auch die Storyline um einiges komplexer, wie sie gezeigt wird in, in Real Life und da ist viel vorgefallen offscreen, das für ihn halt auch wirklich real und krass war, also ähm, von dem her ich glaube, er hatte auch einfach übel Respekt, was man ja verstehen kann, davor, ob da jetzt Hate kommt. Er hat sich schon zurückgezogen vor der Ausstrahlung. Heißt, er wusste gar nicht, okay, wie wird er dargestellt. Aber ich glaube, er wollte auch einfach so ein bisschen sicher, sich um sein Privatleben so kümmern und auf seine mentale Gesundheit achten. Und das kann ich ja nur unterstützen. Also da ist nichts zwischen uns. Wir hören uns regelmäßig und würde sagen, wir haben so eine recht oberflächliche Freundschaft. Ähm, aber es ist kapiv, es ist eher, glaube ich, dass er grundlegend äh, nicht wirklich ja, so im Reinen war mit sich, um da jetzt so confident dabei zu sein. So würde ich das sagen. Ja. Okay, lasst uns mal über das Konzept
1: To How To Handle an sich sprechen, weil ich muss sagen, mich hat die Show und die Prämisse dahinter auch so ein bisschen verwirrt. Auf der einen Seite ist es ja ja, schon so ein versextes Trash-TV-Format. Also auch international wird es ja als Trash-TV auch gesehen. Aber gleichzeitig probiert die Sendung ja auch Keuschheit zu predigen. Lana sagt, ihr sollt lernen, tiefgehende Beziehungen einzugehen. Und ihr werdet immer so zwischen den Zeilen eigentlich dafür geschämt, dass ihr so lockere Partymäuse seid. Habt mhm. ihr euch geslutschämt gefühlt?
2: Also, mega spannende Frage von dir. Ich finde erstmal mal ähm zeigt das Format auch, dass man sehr offen über Sex kommunizieren kann. Das finde ich super. Um, und es wird natürlich auch sehr extrem dargestellt. Am Anfang sind wir alle super horny um, und wollen nur Sex, Party und so weiter. Das wird aber auch sehr extrem dargestellt. Ich glaube, wir sind alle in dem Fall nicht ganz so extrem. Also, wir haben bestimmt auch schon mal Gefühle für jemanden entwickelt. Und ich würde nicht mal sagen, dass Lana versucht, Keuschheit zu predigen, sondern einfach, dass man mal nicht von Fling zu Fling geht, sondern wirklich erstmal ähm, eine tiefere Bindung aufbaut, ohne das Sexuelle. Und dann merkt, okay, man kann sich auch in jemanden verlieben, Gefühle entwickeln und dann kommt das Sexuelle. Und ich glaube Lana will nicht vermitteln, ihr müsst erst heiraten und dann Sex haben, so ungefähr, sondern einfach, dass man das Sexuelle nicht überstürzt. Und das finde ich eigentlich eine tolle Botschaft, weil Lana dadurch auch so sagt, ja, verschenkt zum Beispiel ähm, deinen Körper nicht, sondern warte erstmal, dass dich ein Typ respektiert, so ungefähr. Also ja. das in Bezug auf uns Frauen und bei den Typen ähnlich, dass sie halt, Erstmal ähm, schaffen, irgendwie eine emotionale Bindung aufzubauen, bevor sie das Sexuelle ähm, an erste Stelle stellen. Ja.
1: Ich möchte auf eine Folge im Speziellen eingehen und zwar, als ihr diesen Weiblichkeitsworkshop hattet. Ja. Ich muss mhm. sagen, ich fand das an sich schon so ein bisschen schade. Es gab ja einen Workshop für die Frauen es gab einen Workshop für die Männer. Und bei euch Frauen ging es wirklich um eure Joni, um wen lasst ihr rein. Und bei den Männern ging es aber nicht um wen lasse ich rein oder wo gehe ich rein, sondern es war dann halt ein Workshop über toxische Männlichkeit. Also bei denen halt emotional und bei euch eher körperlich. Da muss ich sagen, dachte ich mir schon so, hm, ich glaube, den Männern, die hätten eigentlich auch einen Workshop verdient. Die, also für die zählt ja eigentlich das Gleiche mit dem muss ich jetzt mit jedem schlafen. Und dieser Workshop mit der Weiblichkeit, teilweise war ich voll gerührt, auch als Emily geweint hat. Also da mhm. hatte ich echt das Gefühl von, wow, okay, Jetzt sehen wir gerade wirklich Menschen, die nahbar sind und ich würde sie am liebsten umarmen. Ihr solltet da ja ähm, so eure Joni ja, aus ja. Kneteform oder so. Und natürlich sind damit auch viele schwierige Erinnerungen verbunden. Das war, glaube ich, sehr relatable, auch für viele Zuschauerinnen. Aber irgendwie hatte ich auch da das Gefühl, dass euch so ein bisschen gesagt wird, ihr respektiert eure Joni nicht, wenn ihr viel Sex habt. Und teilweise wurde ja dann ja auch von euch gesagt oder also von der Gruppe an sich, ich will mich mehr lieben, deswegen will ich aufpassen, mit wem ich Sex habe. Habt ihr denn das Gefühl, dass, also habt ihr das Gefühl, dass ihr euch vorher weniger
2: respektiert habt?
1: Oder du hast ja auch gerade gesagt, Stella, verschenkt, hast du das Gefühl, du hast manchmal deinen Körper verschenkt?
2: Also ja, das ist jetzt wieder sehr extrem dargestellt und ich würde sagen, ich habe schon ein paar sexuelle Erfahrungen gemacht, wo ich einfach nicht Nein gesagt habe ähm, und einfach... Sachen akzeptiert habe, weil ich nicht für mich einstehen wollte, besonders als ich noch ein bisschen jünger war. In letzter Zeit ist es zum Glück nicht mehr passiert, weil ich mich dann einfach besser kennengelernt habe, ähm, besser wusste, wie ich kommuniziere auch. Ich finde offene Kommunikation, wenn es um Sex geht, auch immer super wichtig. Aber ja, also Frauen sind eben oft diejenigen, die ähm, eher es nicht wollen sage ich mal, besonders junge Frauen, die noch nicht genau wissen, was sie überhaupt wollen und gerade das, Frauen zu zeigen, dass sie nicht müssen, wenn sie noch nicht bereit sind. Ich glaube, das war eher das Ziel und ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber.
0: Ja. Das stimme ich nur zu. Also, ihr habt nicht das Gefühl gehabt, dass bei dem Workshop irgendwas in der Richtung vorgegeben wurde. Es war ehrlich gesagt eher so, okay, was habt ihr das Gefühl, sagt euch eure Joni? Also, wir haben ja unsere Hände dahingelegt und uns so ein bisschen damit verbunden. Da waren natürlich auch längere Minuten einfach nur still da sitzen und so spüren und reflektieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, war das super schön, weil wir diesen Konsensus als Gruppe hatten, dass wir halt schon sehr oft uns nicht getraut haben, hinter uns selber zu stehen und was wir wollen. Und da geht es gar nicht darum, äh, dass wir geslutschämt werden, wenn wir mit vielen Leuten Sex hatten. Es geht mehr darum, wie oft wir Sex hatten, wo es sich nicht wirklich gut angefühlt hat und wir einfach nicht die Eier hatten zu sagen, wir wollen jetzt nicht. Mhm. Ja. Was hat To Hot To Handle euch jetzt über euer Sexualverhalten gelehrt? Also ich habe da ein spezielles Beispiel. Vor ja, zwei Monaten habe ich jemanden kennengelernt oder vor einem Monat. Es geht auch recht schnell. Mittlerweile merke ich, dass ich auch generell viel intensiver Leute kennenlerne, weil ich gleich richtig in die Tiefe gehe und eher weniger dieses oberflächliche Geplänkel mache, sondern wirklich frage, okay, was sind deine Werte? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Um herauszufinden, ob das nicht nur oberflächlich matcht, sondern auch tiefer geht, weil ich ehrlich gesagt ab Bock habe, dass ich jetzt eher Leute kennenlerne, mit denen ich mir auch vorstellen kann, mal länger Zeit zu verbringen und nicht nur für so ein paar Monate oder so. Und ähm, ja, dort war es dann so, dass es auch rein körperlich, nachdem wir so in die Tiefe gingen, super gematcht hat und krasse Anziehung war. Aber ich habe trotzdem gesagt, so nee, ich will da länger warten, um mir wirklich sicher zu sein und mir wirklich wohl zu fühlen, dass ich das dann auch voll und ganz genießen kann und mir sicher bin, dass das Ja, das ich jetzt verspüre, in mir ein wirklich klares Ja ist. Und das ist ehrlich gesagt, super valuable, weil aus dem ist auch nichts geworden und da war dann plötzlich ein Wertekonflikt da und dann war ich nur so, danke, dass ich mit dem noch nichts Körperliches hatte, weil ich glaube, wir Frauen kennen das. Man hat schon das Gefühl, wenn man dann mit jemandem Sex hat, dass man noch länger verbunden ist irgendwie und man ich zumindest spürt dann intuitiv auch oft noch viel mehr und viel stärker, was bei der Person abgeht und was natürlich nicht gut ist, wenn man mit der jetzt nichts mehr zu tun haben will.
2: so. Ja, bei mir, ich muss sagen, ich war davor definitiv auch schon fähig, ähm, Gefühle zu entwickeln. Das wird am Anfang, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, immer sehr extrem dargestellt, dass wir alle einfach nur super horny sind, von einem zum nächsten ähm, ins Bett springen. Hm. Aber ich habe immer schon es so empfunden, dass ich es bevorzuge mit einer Person, ähm, die ich auch über einen längeren Zeitraum dann kenne, für die ich dann auch Gefühle entwickle, weil ich finde das Passiert halt einfach, wenn man jemanden mag und der Sex auch gut ist. Deswegen in der Hinsicht hat sich bei mir nicht so viel geändert, aber man lernt ja immer aus verschiedenen Erfahrungen. Man lernt von den Menschen, die man kennenlernt. Und deswegen hat mich auf jeden Fall das Retreat auch weitergebracht. Lana hat mich weitergebracht. Und ich muss auch sagen wie in den ersten paar Folgen auch schon rüberkommt, besonders die Jungs sagen das, glaube ich mal, ich will erst mal schauen, ob es sexuell auch passt, mhm. ähm, bevor ich jetzt heirate, sage ich mal, im Extrem. Deswegen bin ich so ein Mensch, ich finde es gar nicht schlimm, direkt am Anfang mit einem Typen schon ins Bett zu gehen und zu schauen, ob es da matcht. Ich finde, das spürt man dann auch schon so ein bisschen und ja, also ich kann mich auch in jemanden verlieben, wenn ich mit ihm einfach eine wunderschöne Nacht verbringe. Da gehört natürlich viel mehr dazu als nur der Sex, sondern auch tiefe Konversationen, wie Anna jetzt auch schon gesagt hat. Und ja, also ich finde, jeder sollte das so ein bisschen machen, wie er es fühlt. Und ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach, wie, wie man es eben fühlt. Ja. Ich finde auch jetzt, wo ihr drüber sprecht, das ist voll... Schön, also ich finde auch, es ist sehr
1: ausgeglichen, ihr sagt selber, nein, es muss sich ja nicht ausschließen, man kann ja lockere Sachen haben und man muss ja nicht gleich beziehungsunfähig sein Ja, und ich wertschätze das auch gerade total, dass ihr das gerade nochmal erklärt, auch wie die Erfahrung für euch war, dass es auch eine gute Erfahrung für euch war. Ich glaube, würde ich bei To Hot to Handle arbeiten, würde ich das Gespräch einfach noch ein bisschen mehr rausstellen, weil ich habe das Gefühl, oft wollte es dann so sehr tiefgründig sein, aber das wurde dann manchmal auch so komplett zur Seite geschoben und dann war es halt nur noch Entertainment. Und dann dachte mhm. ich mir so, hä, aber warte mal, was wollt ihr jetzt eigentlich von den Kandidatinnen? Also was, was sollen die jetzt eigentlich lernen? Deswegen Torto Handy wenn ihr zuhört, beim nächsten Mal, nimmt mich mit ans Boot.
2: <lacht> Lieben <lacht> wir ja schon.
1: <lacht> ja. Damit kommen wir jetzt zur Rubrik Community-Fragen. Ich uh. habe bei meiner Community einmal vorher gefragt, ob es noch irgendwie was gibt, was denen auf der Seele brennt. Bin ich gespannt. Ich auch. Ja, Anna, die erste ist tatsächlich auch eher an dich gerichtet. Ja. Wir müssen es ansprechen. Ich wurde gefragt, Anna, wieso bist du von jedem zweiten Satz von Laser Luca getriggert? Ah!
0: komme nicht drauf, klar, das ist ja lustig. Okay, ja, also wenn der Podcast rauskommt, ich habe schon mit Stella gemeinsam eine Reaction dazu gemacht. Also wenn ihr das hört, schaut es euch an. Eine glaub, Reaction von der Reaction. Eine Reaction von der Reaction, von der Reaction zu Reaction, weil, ähm, ja, ich habe da auch ein paar Dinge, wo ich mir denke, okay, die wurden nicht ganz richtig aufgefasst so und äh, nicht ganz richtig dann äh, dargestellt von Luca. Und ich habe da auch so einen Humor, ich nehme mich selber nicht so ernst. Ich glaube, mir wundert es überhaupt, dass Luca da drauf reagiert hat, so, wirklich so, I don't know, also, ja, aber ich finde es lustig, ist okay. Und er hat mich nicht wirklich getriggert für alle, die fragen. Also, das war für mich schon eher jetzt lustig, weil er hat sich ja auch lustig macht über die Show und dann dachte ich mir, ja, okay, dann reagiere ich mal auf ihn und dann ist halt sowas bei rumkommen.
2: Ja, und Luca soll sich nicht angegriffen.
0: <lacht> ja, genau, das sollten wir erwähnen, weil das hat er ungefähr 20 Mal seiner Reaction <lacht> erwähnt. Ja!
2: Ich habe also für die Leute, die gar keinen
1: Plan haben, worüber wir hier so kichern, äh Laser Luca, wir kennen ihn alle, ähm, cooler YouTuber, ich feiere den extrem, der hat ein Video gemacht zu "Tort To Handle, wo er ja so ein paar Fragen gestellt hat, auch so ein bisschen angecringed und so war, Leute, was, was macht ihr da? Ein bisschen drüber, aber das ist halt auch seine Art, also ist schon ein sehr sympathischer Typ, der hat das jetzt nicht böse gemeint. Du hast dann ein Video drauf gemacht, weil ist ja auch lustig, du hast dann einfach darauf reagiert, hast auch ein bisschen ausgeteilt, aber es war auch trotzdem süß, lustig. Jetzt hat er wieder drauf reagiert und meinte so, Hä? ich wollte doch niemanden angreifen und hat dann 100.000 Mal in diesem Video gesagt, auch hier ist nicht persönlich gemeint. Genau. Ich jetzt bei -Video auch noch mal drauf. Und ich bin mir sicher, er wird nochmal reagieren und am Ende werdet ihr irgendwann zu dritt ein Video aufnehmen. Ich genau. Haben das wir ihm auch schon wir vorgeschlagen. Wir vorgeschlagen.
0: <lacht> Von alles im
1: YouTube-Video. Okay, zweite Frage. Und das ist auch ein Thema, das dachte ich mir beim, Denken, äh, beim Schauen, war das auch so für mich so ein großes Thema. Oh nee. Und ist die Frage an euch, habt ihr das Gefühl, dass sie unfair behandelt wurde in der Sendung? Also für die, die nicht wissen, worauf das hier abzielt, ähm, Uni war ja auch eine Teilnehmerin, oh, so hübsch, so emotional intelligent. Ich war immer Fan von ihr, wenn ich sie gesehen habe. Aber es war schon so, als Zuschauer dachte man sich, okay, sie ist irgendwie so halt die Supportfigur für euch. Sie ist halt so ja. die Freundin. Aber ja. so richtig hat Netflix nicht darauf geachtet, dass da wirklich ein Match für sie dabei ist. Und deswegen war das wahrscheinlich für Sie auch nicht so die erfüllendste Erfahrung vielleicht?
2: Also die letzte Frage muss sie natürlich beantworten, aber meiner Meinung nach hat Netflix sie gar nicht unfair behandelt. Ich kam auch rein und dachte sofort so, wow, was für eine schöne Frau. Ja. Aber man muss auch sagen, sie ist von der Persönlichkeit eben ein bisschen so zurückhaltender. Für sie war auch ähm, dann nicht so das Match dabei. Also sie fand ja Kevin am Anfang auch toll, aber Kevin war jetzt auch eher auf Emily und Laura fokussiert. Ähm, und Kevins Typ ist auch Kevin an sich ist ein eher
0: introvertierterer Typ und das heißt, man hat das sofort gespürt, der steht auf so jemand lautes wie Emily und, mhm. und Laura, die beide sehr so in ihrer Wu und die kommen rein in den Raum und so eine stille Oni, die die war für für Kevin so gesehen einfach nicht attraktiv und das hat Oni auch gleich gespürt und das, das hat mir selber leid getan, weil ich habe selber voll geroutet, ähm, für für Oni, aber wir haben da auch drüber gequatscht, weil wir uns halt ehrlich denken, so Oni super süß, aber so in dem Aspekt, im Vergleich zu
2: den anderen, war es ja schwierig irgendwie. Ja, es, es kam halt jetzt auch nicht so viel von ihr und Netflix versucht natürlich die Storys von uns aufzugreifen und dann zu erzählen und wenn da halt nicht so viel kommt, dann ähm, wird halt mehr Material von ihr genommen, wo sie zum Beispiel auf uns reagiert oder uns supportet und das ist ja auch vollkommen fein. Sie war eine super Freundin für uns alle dort. Ja, ja.
1: Ich wertschätze das sehr, dass ich von euch nochmal so ähm, ehrliche Einblicke bekomme, Behind-the-Scenes-Gossip, aber eben auch, dass ihr nochmal mhm. das Konzept aus eurer Sicht nochmal irgendwie wiedergegeben habt und auch eure Learnings und es klingt ja wirklich so, als hättet ihr echt eine schöne Erfahrung gemacht und ich freue mich zu hören, dass Netflix im Gegensatz zu vielleicht anderen Produktionsfilm, wo es auch Trash-TV-Formate gibt, dass Netflix da schon auch sehr drauf achtet, euch nicht so komplett auszubeuten, emotional ja, und psychisch. Ja,
2: definitiv. Und uns alle
0: positiv darzustellen. Ja, also so gut es, es, es ging, so gut es ging geht. aber man muss sagen, für das, was teilweise alles passiert ist, ist das wirklich sehr, sehr glossy und schön ja. und drama-free. <lacht> ich danke
1: euch, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf alles, was ihr da noch macht, was noch kommt, euch vielleicht mal in einem anderen Trash-TV-Format zu sehen und wenn es soweit ist, dann sprechen wir wahrscheinlich noch mal darüber und ihr gebt mir wieder genau eure ehrlichen Einblicke.
2: Sehr, Danke. sehr gerne. Ihr findet uns übrigens auf Instagram, auf TikTok, auf <lacht> genau. YouTube, überall. <lacht> genau, mich unter Stella unterstrich Diana und Anna als Anna unterstrich Striebel. Das wird. kommt
1: auch in die Show Shownotes, da könnt ihr auch noch mal nachlesen und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ihr beiden.
2: Bis dann, Giselle.
0: Danke tschüss.
1: dir. Horny Leute, die sich in Zurückhaltung üben sollen, klar ist das unterhaltsam, aber natürlich gibt es da Momente, die unangenehm sind zum Ansehen, soll ja auch so sein. Es ist einfach eine Mischung aus, ich habe irgendwie einen Stock im Arsch und gleichzeitig tut es mir irgendwie leid, dass die Leute da so fertig gemacht werden für ihr Sexverhalten. Ich bin aber tatsächlich sehr froh, dass die Erfahrung für die TeilnehmerInnen anders war, zumindest bei Stella und Anna und ich glaube denen das auch und ich muss sagen, das Gespräch war für mich super spannend und ich sehe, dass zumindest bei den beiden tatsächlich auch Emotionen einfach drin waren. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt es mir auf Instagram, da heiße ich It's More Than Gossip. Schreibt mir außerdem Themenwünsche an unsere Mail podcast.flow.md Lasst gerne eine Bewertung da, hier bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Abonniert den Podcast natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Und teilt auch gerne die Folge mit Freunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.